0: La exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representar necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derechos, diálogos jurídicos y algo más. Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo, en el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor. Excelente. Comenzamos.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vámonos Derecho, diálogos jurídicos y algo más. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. En este calorcito que no termina Puede ser que se dilataron un poquito las lluvias Pero bueno, esperemos que pronto lleguen aquí a la ciudad Pues el día de hoy vamos a platicar de... En esta saga de temas de condominio Hemos platicado de la constitución del régimen Hemos platicado de los derechos y obligaciones De lo que es la administración de condominio Del comité de vigilancia y el día de hoy vamos a tratar un tema muy muy interesante y, y, y a veces poco tratado en, dentro del condominio y que desde mi punto de vista es un instrumento legal muy, muy importante que es el reglamento de condominio. Eh, la ley de propiedad en condominio eh, de inmuebles para el Distrito Federal, y, e insisto que se le sigue llamando Distrito Federal porque no han hecho la adaptación o no, la reforma de cambiarle el nombre a Ciudad de México. Nos dice que eh, la elaboración de este instrumento eh, corresponde a quien eh, otorga la escritura constitutiva del régimen. Ya habíamos comentado, pero lo retomo, eh, quien constituye el régimen es el desarrollador de vivienda o el dueño del terreno o del inmueble, quien acude con un notario público y manifiesta su voluntad de constituir en ese inmueble el régimen. Y entre otros documentos que exige la ley... ¿No? de tener la escritura, de hacer una descripción de eres comunes, eh, también nos pide que ese constituyente elabore el reglamento interno de ese condominio. Y posteriormente dice que cualquier modificación a ese reglamento se acordará en la Asamblea General Extraordinaria a la que deberá asistir por lo menos la mayoría simple de los condóminos y eh, las resoluciones requerirán de un mínimo de votos que represente el 50% más 1 del valor del individuo ¿Por qué nos habla de estos dos valores? Eh, también ya lo comentamos, pero no está de más volverlo a comentar La mayoría simple es eh, que asista el 50% más 1 del número total de condominios Esto es, si un condominio está compuesto por 120 unidades privativas eh, deberían ser 60 más 1, o sea, 61 condóminos mínimo, los que estén presentes en esa asamblea, y cuando se refiere al tema de valor, también lo habíamos comentado que eh, cada unidad privativa tiene una proporción diviso, esto es, esa proporción es con respecto a toda la construcción del mismo inmueble, se saca mediante una regla de 3, esto es, dependiendo de los metros cuadrados que tenga un, 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 un departamento, esa proporción misma con respecto a los metros cuadrados totales de inmueble, inmueble su proporción de indiviso y, y cada uno va a tener esa proporción una medida porcentual que nos va a dar, nos va a arrojar el 100% y también se requiere que se cuente con ese 50 más 1 de ese valor entonces tiene que estar la mayoría de los condominios presentes pero que esos condominios también representen el 50 más 1 del valor de ese inmueble. Por esa razón, eh, comentábamos también en una ocasión, que es bien complicado que los reglamentos internos se modifiquen ¿no? posteriormente. Y sería ideal, que, que no lo es, que el que, para aquella persona que constituya el régimen, hiciera un reglamento interno verdaderamente a medida de ese inmueble. ¿Por qué? sino posteriormente las, las reformas o modificaciones eh, implican mo, mucho, mucho trabajo para los condominios, porque normalmente pues, eh, quienes eh, conducimos, asesoramos inmuebles en condominio, sabemos que en, es poco común que las asambleas haya un quórum de más del 30-40%. Entonces de entrada me pide el 50 más 1 y aparte tendría que llevar mi escritura pública para determinar o el documento en donde conste mi, mi indiviso para también hacer la sumatoria y que aparte de que estemos en esa mayoría también eh, represente el 50 más 1 entonces es importante ¿no? hacer un llamado a todos estos eh, empresarios o quien constituya el régimen pues que eh, no les dejen una eh, carga adicional a los condominios una vez que hayan les hayan vendido su, su, su inmueble. Y sobre todo en estos nuevos inmuebles, ¿no? eh, muy modernos, que tienen una serie de amenidades, que así les llaman, y que implican eh, tener unas ciertas actividades eh, internas, sociales, por llamar de alguna manera los, los condominios. Y que si no está bien regulada o bien reglamentada, bueno, pues también puede ser origen de, de conflictos, ¿no? Pongo de ejemplo, el, los gimnasios, eh, y a veces que tienen salas de juntas, salones de juegos, eh, salones de fiestas, canchas deportivas, y entonces sí es importante que esos, eh, esas áreas comunes, esas amenidades, como les llaman, se encuentren perfectamente reguladas, sobre todo para evitar conflictos posteriores ahora me voy a referir a cuáles son esos elementos que nos dice la ley que debe contener ese reglamento, o esto es la ley nos señala cuáles son esos elementos mínimos que debe contener este, este documento y dice que el reglamento contendrá sin contravenir lo establecido por la ley y la escritura constitutiva las disposiciones eh, específicas eh, que consideren necesarias por lo menos las siguientes dice ...derechos, obligaciones y limitaciones... ...a que quedan sujetos a los condóminos ...en el ejercicio... ...de usar los bienes comunes y los propios... ...esto es... ...me refiero a... ...nuevamente al ejemplo que les acabo de poner... ...a... Um, ...las unidades, ¿no? ...un gimnasio... ...bueno, si está establecido en ese reglamento que... ...deben usar una cierta... ...clase de ropa deportiva, ¿no? ...que no pueden entrar con... ...valga la expresión con ropa de calle con zapatos comunes, si tienen que usar este, tenis, si hay que ducharse antes de, de, de usar las instalaciones, en fin, todas esas características de conducta que se requieren para usar específicamente ese, ese, ese espacio. ¿no? Después nos dice que eh, también se debe establecer un procedimiento para el cobro de cuotas, de fondos de administración, mantenimiento, el de reserva y como extraordinarias. ¿Por qué tenemos un procedimiento? Parece ser que hay una, una confusión ya, ya de muchos años. Porque la propia ley nos dice que cuando se contrata un administrador, el administrador tiene que hacer un presupuesto anual del gasto de mantenimiento de, y de administración. Ese, ese presupuesto anual se debe dividir en mensualidades o se, se divide en mensualidades y a la vez esas mensualidades se prorratean entre el, el indiviso, porque en esa proporción se paga esa, esa cuota. Entonces, este procedimiento es el que nos señala eh, la ley que debe contener el reglamento, precisamente es el que nos va a indicar eh, cuáles son los días en los que debo realizar mi pago, ¿no? del primero al 5, del primero al 10, eh, dónde voy a hacer o dónde voy a efectuar esos pagos, si van a ser a través de una cuenta eh, bancaria, si va a ser eh, depósitos en efectivo, ¿qué va a pasar cuando yo no cumplo en tiempo con ese pago, con esa cuota? Eh, se va a establecer un interés moratorio, se va a establecer una pena convencional, eh, se me van a restringir los servicios, ¿No? porque es posible que se puedan restringir una serie de servicios, no todos, y, pero si se hace restricción de servicios entonces ese procedimiento eh, del cobro de las cuotas también puede derivar en aquellas acciones que pueda tomar el condominio eh, en contra de aquel condominio que no las esté cumpliendo en los términos establecidos ahora el monto y periodicidad de las cuotas como les decía, el presupuesto de acuerdo a la ley se de manera anual, que por conveniencia lo hagamos de manera mensual, bueno eso es una, una tradición. Pero incluso el propio condominio podría decir ¿no? que se establecieran formas o periodicidades de pago diferentes. Probablemente a lo mejor, si tengo muchos gastos son muy, muy cotidianos, a lo mejor podría establecer el pago de cuotas quincenales. ¿no? O eh, incluso, o al revés, si en este caso no necesito el pago continuo, pues a lo mejor podría establecer las cuotas de, de pago de manera bimestral. Entonces, esa razón es la que nos dice que el monto y la periodicidad de pago. ¿no? Eh, también nos señala que debe de establecer las medidas convenientes para la mejor administración, mantenimiento y operación del condominio. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, eh, realmente eh, cada uno de estos inmuebles puede establecer eh, ...esas diferencias... ...y pongo un ejemplo rápido... ...el administrador... ...a lo mejor nada más se ocupa... ...de recibir pagos... ...y de aplicarlos... ...y todas las demás eh, servicios... ...están de, eh, contratados de manera independiente... ...esto es... ...servicio de vigilancia... ...el servicio de limpieza... ...el servicio de jardinería... ...lo tengo contratado directamente... ...y únicamente... ...me limito a contratar al administrador... ...para que reciba efecto de pagos y me haga una rendición de cuentas. Eh, digamos que esas serían las, las medidas convenientes. Eh, me indica mi productor que vamos a una pequeña pausa. Eh, no se vayan, aquí nos vemos y seguimos con este tema.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En yo? Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana De 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras Por Proyecto Radio MX ¿Quieres un espacio donde puedas ser tú? Y compartir todo lo que te sucede, piensas y sientes Llegaste al lugar indicado
2: Muchas gracias por su paciencia Estamos ya de regreso Y continuamos con el tema De los derechos y obligaciones Contenidos en el reglamento interior De los condominios La eh, ley, insisto Nos señala cuáles son los requisitos mínimos Que debe contener este instrumento Y nos dice que también debe contener Las disposiciones necesarias Que propicien la integración, organización Y desarrollo de la comunidad ¿A qué se refiere esto? Bueno, eh, podría establecer por ejemplo, una serie de jornadas de, de protección civil, ¿no? en donde el administrador, el comité de vigilancia, hicieran una atenta invitación a las autoridades y se dieran pláticas eh, para conocer estos temas y que, aparte de todo, servirían para, para integrarse a todos los vecinos. Porque, bueno, desde mi punto de vista, algunas veces eh, la falta de conocimiento de las personas que viven Dentro del mismo inmueble eh, bueno, Propician a veces un, Una serie de controversias ¿no? de, de alejamientos Y al conocerse, bueno, cuando menos eso Nos, nos permite Acercarnos a ellos ¿no? Como el término de Vecino, eso quiere decir ¿no? El cercano, es, es la persona con la que estoy cercana En este sentido eh, Les comento nada más Como anécdota ¿no? Colaboré con una empresa desarrolladora De vivienda y la propia empresa propiciaba este tipo de, de organización ¿no? y desarrollo comunitario, y a veces en épocas interesantes como Día de Muertos, ¿no? en posadas, pues se organizaban esos eventos y dentro del propio inmueble, dentro del propio condominio, y de verdad que, que se genera un muy buen ambiente, ¿no? un buen ambiente de convivencia, e insisto, desde mi punto de vista, el estar más cercanos o cuando menos el conocer las familias o las personas que integran el condominio puede resultar en, en una mejor convivencia. Eh, otro de los aspectos que nos dice la, la ley es que deben de contener el reglamento los criterios generales a que se sujeta el administrador para la contratación de terceros de locales, espacios e instalaciones. Comentábamos, normalmente un inmueble, eh, su uso está determinado eh, previamente en la escritura constitutiva Y generalmente es eh, de uso habitacional, o de uso mixto, o de uso comercial Y les pongo el ejemplo del, del habitacional Realmente no tenemos eh, mucha posibilidad de, de rentarlo, ¿no? ¿No? De rentar los espacios de áreas comunes, precisamente porque estaríamos transgrediendo ese ese uso de suelo previamente otorgado sin embargo existen una serie de áreas que al, tal vez sean sujetas de, de arrendamiento eh, por ejemplo las fachadas eh, cuando son edificios muy altos y están en avenidas céntricas, bueno podría existir la posibilidad de que se alquilara la fachada se dieran arrendamiento para publicidad y obviamente el ingreso de esa publicidad eh, nos ayudaría como condóminos con los gastos de, de mantenimiento y administración sin embargo el propio reglamento debe señalar cuáles son esas restricciones qué se debe hacer o qué no se puede arrendar ¿no? eh, las limitaciones, porque incluso les decía en alguna ocasión tratando un, uno de los temas derivados que eh, pues muy probablemente yo tenga toda la intención de, de arrendar sin embargo dependo de, también de un permiso de la autoridad administrativa... ...en el caso de la Ciudad de México de una alcaldía... Eh, ...y si no eh, lo obtengo y yo lo doy en arrendamiento... ...pues eh, puede salirme contraproducente... ...porque me podrían hacer una clausura... o ...me podrían imponer una sanción... ¿no? Eh, ...administrativa, una multa... ...y por lo que me pagaron de renta como condomino... ...pues lo voy a pagar en esa sanción... ...o ¿no? incluso en la contratación de un abogado para que me ayude a salir del, del problema otro de los aspectos que debe de tener este reglamento es el tipo de asambleas que se realizan de acuerdo a la ley también señalábamos cuando hablábamos de las asambleas de que eh, puede haber asambleas de grupo o puede hablar asambleas de régimen o eh, asambleas de conjunto condominal a esto se refiere ¿no? puede ir reglamentando o ir haciendo disposiciones ...cuando lleguemos a hacer una asamblea específica... ...y les voy a poner un ejemplo, digamos en un conjunto condominal... ...que está eh, constituido por 10 regímenes y cada régimen tiene 12 edificios... ...bueno, ahí sí sería importante regular en este reglamento... ...qué se puede hacer en, en una asamblea de grupo... ...que sería por ejemplo una asamblea de del edificio... ...una asamblea del régimen y... ...qué es lo que se va a resolver en la Asamblea General... Eh, ...muy probablemente... ...si está bien reglamentado... El, ...el administrador de un edificio... ...puede hacer mejoras internas... ...siempre y cuando... ...no atenden contra el conjunto en general... ...no, pueden... ...más eh, mejor poner un piso diferente... ...siempre y cuando este no se vea... usted delimitado hacia dentro del interior... ...hacia el interior del... del propio edificio... ...etcétera, esas son las limitaciones o esas son las reglamentaciones o las indicaciones que debería tener este, este reglamento específicamente ¿no? otros requisitos del administrador y los miembros del comité de vigilancia además de lo establecido en la ley esto nos permitiría que tal vez el administrador y el comité de vigilancia puedan tener una serie de, de obligaciones o de derechos adicionales pero siempre y cuando estén insisto, reglamentados aquí el siguiente punto también es muy importante porque dice que en caso de re remoción, de rescisión del contrato al administrador y/o de los miembros del comité de vigilancia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Normalmente esto no está previsto, no renuncia al administrador, no estamos de acuerdo con él, renuncia y tampoco contratamos al nuevo administrador. ¿Qué pasa en ese vacío? ¿Quién va a ejercer esos, eh, esas obligaciones? ¿Quién va a recibir cuotas? ¿No? O de repente se fue el administrador, si no nos dijo adiós, e, y también sería ese problema. Entonces podemos reglamentarlo en ese reglamento, valga la redundancia, y cubrir esos espacios de, de vacío sin que ellos hagan o repercutan un menoscabo eh, al inmueble, ¿no? porque sin, sin administrador, bueno, podría estar algún tiempo sobreviviendo ese condominio, pero más tiempo de o dos meses, bueno, y empezarían a sentirse aquellos este, estragos por la falta de mantenimiento. Eh, la determinación de los criterios de las áreas de comunes, especialmente que se distinguen exclusivamente a personas con discapacidad, ya sean de condominios o familiares. Eh, Aquí, desde mi punto de vista, esto no debería estar en el reglamento Sin embargo, desafortunadamente por la cuestión cultural en México eh, Que no hemos aprendido a, a, a ser empáticos ¿no? con las personas con discapacidad Pues sí, sí, sí tiene que estar reglamentado y tal vez hasta eh, aplicarse una sanción en caso de incumplimiento no. Esto es que algún condominio obstruya la rampa de, de sillas de ruedas que se estacionen las áreas eh, disponibles específicamente para los las personas con discapacidad etcétera pues sí este este reglamento nos da esa posibilidad de incluso de, de sancionarlo insisto culturalmente no debería de estar pero bueno sabemos que que eso pasa pasa comúnmente desafortunadamente no tenemos eh, esa empatía con, con con estas personas y lo vemos en la calle, ¿no? en las esquinas se tapan, ¿no? bloquean las rampas o en los centros comerciales se estacionan las personas normales en, en, en esos espacios. ¿no? Ahora bien, eh, dice que determinar también las medidas y limitaciones de poseer animales en las unidades de propiedad exclusiva o áreas comunes. Este es un muy, muy buen tema para, para que esté reglamentado ¿Por qué? Porque si bien no es pues, una propiedad privada la unidad exclusiva Y pues puedo tener ahí a las personas que yo quiera Y obviamente a, las, a, la, a los animales ¿no? que, que considere Desde luego tendrían que estar delimitados esos, esos espacios, ¿no? La ley en general nos dice que se debe limitar por el número, tamaño y naturaleza ¿no? El número, bueno, pues no va a poder tener un espacio de 80 metros cuadrados, 10 perros ¿no? O sea, sería bastante complicado para el propio condomino y para los demás eh, vecinos ¿no? Por el ruido, por el de abajo, ¿no? las patitas de los, de los perrillos y los ladridos, etcétera, etcétera, bueno, ya van a generar un conflicto, ¿no? Entonces a eso se refiere por el número. Tamaño, pues obviamente, ¿no? El, el espacio ¿no? para tener un, ¿no? tres grandaneses ahí dentro de un departamento de 80 metros cuadrados, o la ley nos dice que por su naturaleza, ¿no? En alguna anécdota de mi paso por la administración pública, pues nos tocó el, el saber que algunos conóminos tuvieron dentro de sus inmuebles, no exactamente en su propiedad, pero sí en un área común, tuvieron un león, ¿no? otra vecina que este, se dedicaba a, a la recolección de basura y usaba todavía este... Uh, burros ¿no? y tenía ahí sus animales dentro de su departamento entonces esta limitación pues sí habrá que tenerla muy en cuenta porque por, por naturaleza ese tipo de animales no podrían estar dentro de ese inmueble por, por seguridad y por simple sentido común pero bueno, si sí hay gente que lo hace eh, eh, por otro lado nos dice que las aportaciones para constituir los fondos de mantenimiento administración y de reserva esto pocas veces lo hacemos ¿no? eh, Normalmente pagamos nuestra cuota de mantenimiento Nuestra cuota de administración Pero, mmm, ¿qué hacemos con la cuota de reserva? La cuota de reserva es precisamente ese, ese dinero adicional Que se va a meter a un fondo Para prever cualquier eh, situación extraordinaria ¿no? eh, alguna, Se nos descompuso la bomba Se nos descompuso la la reja de entrada, la chapa, etcétera. entonces destinamos ese, ese dinero para hacer la reparación de manera inmediata porque porque si no tenemos los suficientes recursos en ese momento lo que vamos a tener que hacer es recurrir a una convocatoria para una asamblea extraordinaria y explicarle a los condóminos que tenemos ese problema y determinar una cuota extraordinaria a pagar Obviamente, aun cuando las asambleas extraordinarias no señalan un término previo para convocar Pues no va a ser inmediato Y entonces la solución del problema pues nos va a llevar Mínimo, unos 5 o 6 días Y si la naturaleza de la eventualidad es, es grave, ¿no? urgente Pues no la vamos a poder solucionar Por eso la ley prevé que exista ese fondo de reserva ¿no? Si, bueno, de plano... ...tenemos ese fondo de reserva... ...y aún con ese no nos alcanza... ...bueno, ahí sí sería... ...oportuno convocar a, a la Asamblea Extraordinaria... ...pero... ...insisto... ...está previsto en la ley... ...y debería ser una cuestión... ...recurrente... ...en todos los inmuebles... ...tener ese fondo... ...para... para esas eventualidades... Eh, ...nos habla de... ...mayorías especiales, ¿no?... ...como... ...la modificación de la escritura constitutiva... Ahí también Al eh, modificar una escritura constitutiva No es nada fácil Se requiere también Una mayoría eh, simple De condóminos Más un porcentaje De ese indiviso eh, eh, Señalo ciertos eh, Porcentajes Pero recuerden Que en cada legislación De cada estado eh, Va variando ¿no? Entonces Puede ser el 75% del valor ¿no? En algunos nos piden más El 80, el 60 habré que revisar cada una de ellas Pero pues imaginen ustedes Poder modificar una escritura constitutiva eh, Siempre Será prácticamente eh, Imposible Y si nos da tiempo en un ratito vamos a ver El tema de la ruina Del condominio en el cual Este Pues muchos condominios se han enfrentado a Ese, a ese problema legal eh, también nos dice que eh, la tabla de valores e indiviso de condominio cuando dichos valores se modifiquen. Oye, me voy a explicar. Eh, comentábamos que quien constituye el régimen de propiedad en condominio en la escritura constitutiva va a cambiar esos, va a establecer perdón esos eh, valores e y el indiviso de cada unidad de propiedad exclusiva, pero. La, el reglamento nos dice O la ley nos dice que cuando se hayan modificado Sus valores también Deben de quedar plasmados En el reglamento interno Entonces es eh, Importante que si se llegara A modificar ese reglamento También en un Artículo transitorio Se señalara eh, En este caso si se modificó El, el indiviso Cuál es el, el, el estado en que haya quedado también, eh, como ya les había indicado, eh, cuáles serían las bases para ese programa de interno de protección civil y una serie de comités de protección civil y de seguridad pública, tal vez en condominios muy pequeños, ¿no? de, de pocos habitantes, pues eh, establecer esto es muy complicado, pero bueno, es importante en aquellos eh, que tienen mucha población pues incluso ahí sí incluso hasta obligatorio más allá de lo que es la ley de propiedad en condominio, sino la propia ley de protección civil eh, establece ciertos requisitos para esas grandes unidades habitacionales. Ahora bien, como ya les había comentado, queda como conclusión quien debe elaborar el reglamento, pues quien constituye ese el, el régimen de propiedad en condominio, y quién lo puede modificar, bueno la asamblea a través de una convocatoria, una asamblea extraordinaria a través de una convocatoria, en donde se cumplan dos factores eh, fundamentales, eh, que haya mayoría simple de condominos y también que haya una mayoría simple del valor del condominio. Ahora, vamos a entrar al tema de las cuotas y los gastos comunes. Eh, como ya señalábamos, eh, cada condomino y en general los habitantes del condominio Están obligados a cubrir puntualmente esas, eh, esas cuotas que se establecen para de cual La ley nos dice para constituir el fondo de administración y mantenimiento Destinado a cubrir el gasto corriente, la operación y servicios no individualizados De las áreas comunes del condominio el importe de las cuotas a cargo de cada condómino se establecerá distribuyendo los gastos en proporción del porcentaje de indiviso. ¿Por qué nos dice que eh, en general eh, el condómino y en general los habitantes? Porque si bien es cierto la es obligación fundamental del condómino, esto es el dueño de la unidad de propiedad exclusiva, la ley nos dice que los habitantes son solidarios con este. Esto es, si yo rento mi departamento, el el, el inquilino va a ser solidario conmigo normalmente se establece en el propio contrato de arrendamiento a cargo de quien se queda la, el pago de la cuota de mantenimiento no se puede quedar el propio condomino eh, como responsable de esos pagos o bien le puede trasladar esa obligación al, al, al inquilino independientemente de lo que haya pactado de acuerdo al ley este inquilino es solidario con el, con el condomino y por tanto está obligado a pagar ...y no nada más hablo de... ...no nada más hablo de, de inquilino... ...pueden ser los familiares... ...puede ser cualquier persona... ...en general, por eso la ley nos habla de habitantes... ...que vivan en ese inmueble... ...entonces a cualquiera de ellos se le puede hacer exigible... ...el pago de las cuotas, ...desde luego... Eh, ...de manera solidaria... ...sigue siendo el... el, el deudor principal del condómino... ...pero ellos son solidarios con ese condómino... ...y nos dice que para qué va a servir esta cuota para pagar el gasto corriente ¿cuál es ese gasto corriente? bueno el gasto corriente es el pago de energía eléctrica el pago del agua ¿no? el pago de sueldos el pago de, de eh, servicio de vigilancia y no estamos entrando propiamente al mantenimiento ¿por qué? porque el mantenimiento ya es de otra índole y de otra naturaleza ¿la operación de los servicios? bueno puede ser ya aquí el tema del mantenimiento ¿no? de, de la bomba, la reparación de la bomba, la reparación de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y que quede muy claro, y la ley lo dice, pero que sean de áreas comunes. Entonces, cada instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, corresponderá a cada condomino, salvo aquellas que son de uso general Y para eso está destinado ese fondo de reserva Es importante determinar cuáles son Porque a veces los condominios se oye oyen ¿no? Esta, esta eh, fuga de, Se está dañando al, al, al vecino de abajo Pues no, no es de mi departamento ¿no? Es, de, es de, de áreas comunes Y a partir de ahí pues, incluso podría determinarse Una, una responsabilidad de, de, a cada quien, ¿no? Que corresponde al condominio o bien corresponde a, a las áreas comunes y en proporción al porcentaje indiviso. Esto no aplica, esto no aplica en aquellos eh, condominios de interés social y popular. Y de una vez me voy a referir a ellos. La ley hace una excepción en el caso de la Ciudad de México que aquellos inmuebles que se hayan eh, que sean clasificados bajo el esquema del interés social y popular, su cuota de mantenimiento es eh, pareja, esto es, no importa la proporción en diviso, ahí todos pagan de manera igual. Esto es, un departamento de 120 metros contra uno de 90 va a pagar exactamente la misma cuota de mantenimiento. Eh, siempre y cuando ese condominio, ese inmueble, se haya hecho su previa clasificación de que pertenece a estos sectores al de, de, de interés social o, se, o de interés popular mientras no tenga esa característica su pago de mantenimiento de reserva y de administración será con base a la proporción de indiviso eh, igualmente la constitución del fondo de reserva como ya lo habíamos comentado va a ser en proporción del indiviso todos en forma proporcional, o bien, si es un inmueble de interés social o popular previamente calificado, su cuota de reserva sería también igual, todos parejos. Pero insisto, tienen que llevar a cabo ese procedimiento, ese mecanismo de, de determinar que ese inmueble está bajo esas características para que pueda aplicar. De lo contrario, aplica eh, la proporción de indiviso. Ahora, la ley nos dice que el reglamento nos, dice, nos va a dar una serie de indicaciones Para los gastos extraordinarios no eh, Dice que el fondo de administración no sea suficiente para cubrir el gasto corriente Es eh, lo que les comentaba Cuando no nos alcance el gasto corriente Esto es pago de sueldos, pago de mantenimiento bueno, Voy a recurrir a una cuota extraordinaria Y cuando el fondo de reserva no sea suficiente para cumplir compla, eh, Comprar o adquirir un, alguna herramienta material, implemento o maquinaria esto es si vamos a hacer eh, nosotros mismos no, o a través de, del conserje, o a través de, el, de la persona de mantenimiento que tengamos si vamos a hacer esa reparación bueno ese gasto también se puede destinar para, el de, para la compra de estas herramientas indispensables y necesarias para para la ejecución de esa reparación ya tenemos muy muy grosso modo cuáles son los elementos del reglamento ya les eh, comentaba yo he elaborado yo he participado en, en la eh, elaboración de reglamentos ya muy específicos ¿no? que a lo mejor podrían parecer exagerados pero eh, yo creo que lo que sobra es, está bien no porque al final es eh, regular esa convivencia interna dentro de, del inmueble ¿no? ya sea habitacional, ya sea comercial porque no importa podemos regularlo en ambos sentidos y eh, nos evitará precisamente el, el siguiente tema que vamos a, a comentar que son las controversias y los procedimientos cuando tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones pues eh, tratamos de, de prevenir ¿no? conflictos y ¿Qué es una controversia? La lección nos dice que es una discusión larga y continuada entre personas que defienden opiniones contrarias. Esto es opiniones contrarias. Si nosotros tenemos una muy buena ley, tenemos una muy buena escritura constitutiva del régimen, tenemos también un muy buen reglamento, bueno, la opinión ya quedaría en términos un poco subjetivo, ¿no? Porque alguien puede opinar que está mal el reglamento, pero si ese reglamento está bien o está claro, pues solamente será una opinión. ¿no? Eh, lo que está en el documento es, es lo válido y lo aplicable. ¿no? Eh, las controversias que se derivan en materia condominal son muy complejas porque no nada más implican una, eh, a veces una controversia de tipo propiedad, ¿no? del tipo de la parte legal de propiedad y me voy a explicar porque a veces también bueno, la propia convivencia entre vecinos nos da o nos genera otro tipo de controversias ¿no? que van más allá del término del concepto de propiedad ya son conductas humanas ¿no? que, bueno, que tienen o trascienden más allá de la parte de la propiedad entonces me gustaría hacer una división ¿no? las controversias derivadas del, del régimen Podrían ser muy específicas a la parte bueno, de la contratación del administrador Si estoy o no estoy de acuerdo con el administrador y puedo tener una controversia con él Puedo tener una controversia con el comité de vigilancia porque estoy de acuerdo o no con él Por el cumplimiento de sus obligaciones Estoy de acuerdo o no con la, el tema de los pagos de las cuotas de mantenimiento y eh, todas esas controversias son de carácter eminentemente eh, civil, eminentemente de propiedad. Pero, insisto, eh, me gustaría separar esas controversias que ya nacen de eh, la convivencia propiamente y que van más allá de esto. ¿no? ¿Y a que esas controversias cuáles serían? Por ejemplo, lo muy cotidiano. Una persona eh, de, decide ...hacen una fiesta... ...¿no?... ...en un día de semana... ...y pues con todo el ruido... ...con toda... Eh, su, ...su festividad... ...pues causa una molestia a los demás vecinos... ...bueno eso va más allá... Ya ...de lo que es la propiedad... Y ...es un tema de convivencia... ...pero también ahí vamos a generar un... ...un, un problema... ¿no? Una, ...una controversia... ...o aquel que... Eh, ...se estaciona en un área verde que no es propiamente destinada para ello bueno ahí ya también nos genera un problema de, de propiedad eh, mi productor me dice vamos a una pequeña pausa regresando continuamos con este tema de controversias gracias
0: el proyecto radio X, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280. Ahora te toca hablar a ti. Hola, soy Mayi Domínguez. Hola, soy Jorge Alberto
1: Amador. Y juntos te invitamos al programa Finanzas Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas. Una nueva forma
0: de ver las finanzas. Aquí, en Proyecto Radio MX.
1: Con, con sentido, sentido social. ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen?
0: Descúbrelo por Proyecto Radio MX.com
2: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso eh, Adela, muchas gracias por tus saludos Nos dice que en ocasiones... Eh, las asambleas no se llevan a cabo como deberían, en efecto eh, existe una falta de reglamentación a veces eh, y falta de conocimiento y eso eh, permite que no se lleven a cabo de acuerdo a, a la normatividad y obviamente pues esas asambleas van a tener problemas y van a derivar precisamente en este tipo de controversias ¿no? gracias por, por, por vernos eh, como les comentaba, las controversias derivan, pueden ser muchas, ¿no? y me voy a enfocar ahorita en estas, en el tema de convivencia. Eh, nos dice que el reglamento debería tener eh, las disposiciones de todos los, o las prohibiciones, o la regulación de todos los actos que afecten la tranquilidad y comodidad de los demás condóminos y ocupantes, que comprometa la estabilidad, la seguridad, salubridad o comunidad o comodidad del condominio ni en domisiones que produzcan los mismos resultados. Este, esta cuestión, pues, engloba todo eso que les acabo de comentar, ¿no? Comprometer la estabilidad, bueno, pues, ¿por qué no hacemos un, un, una recámara adicional, ¿no? Voladita ahí en el edificio, y entonces, pues, ya estoy comprometiendo la estabilidad, ¿no? Y, obviamente, la seguridad de todos los condóminos. Eh, esto es muy permisivo por parte de las autoridades eh, administrativas, ¿no? Porque, eh, Así que eh, cualquier cosa que esté fuera de la licencia de construcción original, pues estaría prohibida y de inmediato se debería conminar a ese, a ese condomino, a ese vecino que está transgrediendo. Pero bueno, lo van dejando pasar y esto compromete esa estabilidad. ¿no? El tema de salubridad, bueno, como ejemplo podría poner ahí el tema de tal vez los, los propios animales, ¿no? Que, a veces por el número Pues van a generar un tema de salubridad eh, Intrínseca para los propios eh, O los demás condominios Siempre y cuando ese condomino Pues no sea responsable De tenerlos limpios, aseados, De levantar las heces, etcétera, etcétera ¿Mm? eh, El tema de la comodidad eh, Alguna vez que invitamos aquí A, a mi amiga la arquitecta Grisalda Bustamante Hablábamos de que eh, Mucha gente instala en los pasillos ¿no? eh, Sus macetas Que bueno, se ven bien, ¿no? visualmente están están bonitas, pero pues ya nos tienen un problema ahí de, de, de comodidad. Tengo que pasar de lado, tengo que llevar mis bolsas del súper y tengo que hacer maniobras para para seguir avanzando. Y eso bueno eh, eh, nos dice la ley que debe estar reglamentado en este instrumento. También nos señala que eh, debemos eh, efectuar todo acto en el exterior o interior de la unidad de propiedad exclusiva que impida o haga ineficaz la, la operación de los servicios comunes e instalaciones generales. Estorbe o dificulte el uso de las áreas comunes o ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad de los condóminos y ocupantes. Pues desde luego va en el mismo sentido, ¿no? Eh, cualquier eh, acción, ¿no? Y no las enumera porque si las enumerara ...pues podría ser una lista interminable... ...sino simplemente y sencillamente este instrumento... ...nos indica... ...qué es lo que debemos de tener... ...o cuáles las cuestiones que se deben de, de prever... ¿Mm? ...dice que tampoco realizar obras... ...edificaciones o modificaciones... ...en el interior de la unidad propia exclusiva... ...como el medir claros... ...puertas, ventanas, entre otras... ...que afecten la estructura, muros de carga... ...u otros elementos esenciales del edificio... ...y bueno, quien quien no conoce eh, algún inmueble, algún edificio en donde sin con una consulta técnica a un arquitecto, a un ingeniero el vecino pues dice bueno pues aquí voy a hacer un voy a añadir un claro entre la cocina y el comedor porque pues, están muy pequeños los espacios y para que sea más amplia pues quito un, un muro y si ese muro es de carga pues ya afecte no solo mi departamento sino todo lo que es la estabilidad de este condominio, entonces en primer lugar debería tener la consulta del propio perito, ¿no? de un perito que me asegurara eh, que no estoy haciendo una afectación eh, a la estabilidad y a la seguridad de ese inmueble y no solo para el vecino para, pues para mí mismo ¿no? y mi propia familia o para quienes habitan ahí, pues ya, ya los estoy poniendo en riesgo Independientemente de esto, eh, pues ahí tendría yo una responsabilidad eh, civil, incluso de manera penal. Eh, recordemos, eh, nos guste o no, excesivo o no, eh, este tema de la escuela, que desafortunadamente se derrumbó en, en los sismos de, de 17... ...incluso la directora... Bueno, ...actualmente se encuentra... Eh, ...en proceso... ...ya sentenciada... ¿no? ...con la responsabilidad penal... ...pues porque aparentemente... ...hizo unas modificaciones... ...sin tener una consulta... Eh, ...técnica... ¿no? ...correcta... ...y pues lo mismo podía suceder en un condominio... ¿no? Eh, ...el hacer... ...una acción que aparentemente... ...es tan sencilla y tan fácil... ...bueno... Eh, Podría tener implicaciones eh, desastrosas y catastróficas Entonces antes de hacerlo Pues deberían consultar Incluso consultando Después tendrían que llevarlo a cabo Al tamiz de una asamblea condominal Nos dice también que en uso habitacional Pues eh, las obras o reparaciones en horario nocturno Pues esto es de simple lógica Pero bueno, incluso también ...la ley nos dice que esto debe estar reglamentado... ...y es lógico, ¿no? ...y entendible que a veces... Eh, ...desafortunadamente por los tiempos de trabajo... ...la gente llega en su casa en la noche... ...y tiene algún... ...encuentra un problema... ...bueno, pues... ...se le podría ser fácil... ...comenzar a repararlo a esa hora, ¿no?... ...pero... Eh, ...pues no es correcto... ...porque bueno, los demás condominios... ...ya pueden estar descansando... ...y entonces por esa razón nos dice... Eh, la ley, que el reglamento debe de reglamentar los horarios para, para realizar estas obras, aun cuando serían cuestiones excepcionales, ¿no? ¿Están de acuerdo? En alguna cuestión urgente, bueno, pues no importa el horario, ¿no? Se rompió la bomba y se está inundando el edificio, bueno, pues es ahora, a la hora que sea, no hay problema. Eh, por otro lado, eh, nos dice que el reglamento la, nos tiene que limitar la parte de las decoraciones, la pintura, y las obras que modifiquen las fachadas o paredes exteriores Obviamente Pues un condominio es una unidad arquitectónica Y por simple lógica Está prohibido que los condominios Pinten de manera diferente A lo acordado en una asamblea Pero bueno Se dan casos de que el condominio eh, Se pueda sentir diferente Y decida pintar De un color Que no O que desentona con el conjunto condominal Y en ese momento bueno al estar, eh, aun cuando está eh, previsto en la ley bueno Sería más conveniente estar, que estuviera regulado en el reglamento Para saber o conocer el procedimiento que se podría llevar a cabo Para restaurar o restituir esa área al estado original ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que pudiese, eh, a costo de él, volver a pintar ¿no? eh, esa, esa pared o esa fachada que pintó de otro color y aparte de, de que fuera a su costo, pues no, tal vez poner una, una, una sanción para, para que se evite el, que lo vuelan a, a llevar a cabo. ¿no? También nos habla eh, El reglamento que debe de prever el tema eh, por las cuestiones ambientales, pues de la prohibición de, de, de derribar de, de árboles, ¿no? de quitarlos si se encuentran. Obviamente, aun cuando no se encontraran en el reglamento anterior, bueno, es competencia de las autoridades y pues aquel condomino que hiciera algún eh, daño a una planta, a un árbol, pues sí, tendría consecuencias también en, en, con esas otras autoridades, ¿no? Y que en determinado momento este, son sanciones eh, adicionales a las que pudiera tener la persona que que viven este régimen de propiedad en condominio o sería una doble sanción por ejemplo podría estar establecida en el reglamento interior con independencia de que la autoridad administrativa podía sancionarlo eh, por, por violación a otras normas ambientales pues bueno amigos que eh, nos fue el tiempo como siempre muy muy rápido eh, continuaremos en, en otro programa terminar de ver todo este tema del reglamento y pues me gustaría que eh, platicáramos acerca de todos los procedimientos que para la solución de estos, ya se los prometo, los nos trataremos en otro, en otro programa. Y les pido el favor, escríbanos, ¿no? Como lo han hecho, para sugerirnos los temas. Este tema del reglamento nos fue sugerido por algunos amigos que nos escribieron. Y estamos aquí para atender para sus peticiones y con muchísimo gusto tratar los temas que ustedes eh, que ustedes sean de su interés. Muchísimas gracias, eh, ya saben, nos vemos aquí en, en Proyecto Radio MX, también nos encuentran en Condo Match Point. Escríbanos sus dudas, sus comentarios y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde.
1: Escuchar, vámonos derecho. Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.